0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind wieder da und zwar mit unserem politischen Pausen-Podcast, den Sie zu Recht angewählt haben, weil es ja heute der letzte ist in der Reihe vor der Bundestagswahl. Noch einmal schlafen, dann ist es soweit und ich freue mich, dass ich nochmal sprechen kann heute zum Abschluss dieser Serienwoche mit Julia Schwanholz, die ich hiermit auch herzlich begrüße.
1: Auch ich sage guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist mir eine große Freude, diese Woche mit Professor karl Rudolf Korte ähm, insgesamt sechs Podcasts aufgenommen zu haben. Und äh, ja, heute wollen wir ein bisschen über die Bilanz des Wahlkampfes sprechen. Es wäre ja töricht, wenn wir den Wahlausgang morgen vorhersagen wollten. Darum ziehen wir lieber B Bilanz über das Gewesene. Und da gibt es ja so einiges, was man nachbesprechen kann. Morgen wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Und ikonografisch hat uns der Wahlkampf ja schon eine ganze Reihe geliefert. Einige Bilder waren geradezu erzählerisch, wenn wir an Laschets Lachen denken, wenn wir uns Scholz-Merkel-Raute ins Gedächtnis rufen. Was bleibt davon nach morgen,
0: Kalle? Naja, eine Einschätzung, wie man Kampagnen plant, eine Einschätzung, wie man... Kampagnen auch strategisch neu ausrichten muss. In einer instagramisierten Gesellschaft haben wir ja praktisch mindestens zwei verschiedene Öffentlichkeiten gesehen. Die Öffentlichkeit im sozialen Netz war in der Regel vollkommen abweichend von der, die sich auf den Straßen abgespielt hat. So berichten es auch viele Politiker, die das so wahrnehmen. Und der Wahlkampf hatte ja jetzt keinen thematischen Fokus. Den kann ich bis heute nicht erkennen, außer dass man natürlich so einen Bedarf sieht, Themen herauszukristallisieren, die zukunftsgerichtet sind, den Vorsorgestaat bezeichnen, aber nicht so, dass es um ein Großthema wie 2017, Migration, Flüchtlinge ging. Das war nicht erkennbar. Und ich sehe auch zwei Phasen einer eher personalisierten Fehlersuche am Anfang, so klassisch auch über diese Instagramisierung unserer Gesellschaft, über Bilder begleitet und dann die letzte Phase, die doch intensiv im Detail um Steuerarbeit, Finanzen, Renten, was auch immer gegangen ist und auch die Unterschiede nochmal gezeigt hat. Aber die Bilder, vielleicht war der Game Changer, könnte man durchaus sagen in der Kampagne der Union, sicherlich das Lachen von Laschet, was weiterbleiben wird und ähm, aber nicht so würde ich das zuspitzen, dass das am Ende eine Wahl entscheidet. Das wäre jetzt eine völlige Übertreibung. Denn es war der Zeitraum des beginnenden Hochsommers, in dem die Mehrzahl der Bürger gemerkt hat, es geht um eine Wahl. Und jetzt müssen sie sich eine Meinung bilden und sie merken, dass Merkel nicht mehr da ist. Das ist eine Zeitgleichheit mit diesen Fehlern, die dann passiert sind, sodass man ähm, sich hüten sollte, die Kausalität über ein Bild, mit den Verlustwerten der Union in den Umfragen äh, gleichzusetzen.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Wir haben ja bei den Umfragewerten eine wahre Achterbahnfahrt erlebt. Und es bleibt die Frage, wie kann man denn das wohl erklären? Die beiden miteinander regierenden Parteien treffen sich ja am Ende dieses Wahlkampfs äh, ungefähr bei 25 Prozent in den Umfragewerten. Das heißt, sie liegen so nah beieinander, dass man wirklich morgen gespannt sein darf, wie das ausgeht. Die Union stürzt dabei ins historische Tief. Die SPD legt plötzlich um zehn Prozentpunkte zu, nachdem sie jahrelang im Keller war. Und ich würde vielleicht mal versuchen, eine kleine Erklärung ähm, zu liefern, über die wir dann anschließend diskutieren können, weil mich deine Meinung dazu sehr interessiert. Ähm, vielleicht hat die SPD es in diesem Jahr seit langem mal wieder geschafft, eine Erzählung zu ähm, eine glaubhafte Erzählung zu konstruieren, die sich um den Begriff Respekt rangt. Respekt ähm, sozusagen untereinander in der Gesellschaft, aber auch gegenüber Lebensleistungen, gegenüber den Corona-Leistungen Einzelner. Es war ja ein Begriff, der sich immer durchgezogen hat. Und die Union, wäre meine Vermutung, hat darauf keine echte Erwiderung gegeben. Sie hat keine echte Gegenerzählung konstruiert. Sie hat sozusagen den Begriff des Modernisierungsjahrzehnts immer wieder äh, bemüht, ist damit aber letztlich nicht bei den Wählerinnen und Wählern richtig eingeschlagen. Mit der Folge, wir sehen heute eine Wechselstimmung, aber wir sehen keine Radikalisierung in der Mitte des Parteienspektrums. Und was dadurch sichtbar wird, ist im Prinzip ein Lagerwahlkampf. Der Wunsch nach Unterscheidbarkeit der Parteien innerhalb dieser Mitte ist ja eigentlich schon länger da. Die Wählerinnen und Wähler, möchten wieder wissen, wofür steht die SPD, wofür steht die Union. Und nach drei großen Koalitionen im neuen Jahrtausend, wo Angela Merkel eine Art Sozialdemokratisierung der Union vollzogen hat, hat in diesem Jahr endlich wieder eine Abgrenzung, eine Positionierung der politischen Parteien etwas zurechtgerückt. Nämlich in Richtung der Unterscheidbarkeit im gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen in der, in der gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen Verortung. Und als letztes vielleicht dazu die These, dass die Auflösung des alten Links-Rechts-Schemas, wie es ja einige Parteienforscherinnen und Parteienforscher postulieren, damit eben genau nicht sichtbar geworden ist, sondern wir vielmehr dieses Links-Rechts-Spektrum weiterhin haben.
0: Ja, ich kann das eigentlich so unterstützen, denn es gibt in Vielfachkrisen einfach auch den Bedarf, nach normativer Orientierung. Das ist einfach mit Händen zu greifen, wie es weitergeht. Nicht nur im Sinne der Politikerzählung, wie sie bisher existierte. Politik ist Problemlösung. Das ist GroKo, das ist Merkelismus. Sondern der Bedarf nach einem neuen Auftritt orientiert sich auch an einer Erzählung, die darüber hinaus verweist. Das ist nicht nur einfach Zukunft, sondern es ist auch eine eine Erzählung als Politiktreiber, der auch ein anderes Politikverständnis transportiert, weil Politik weder alternativlos noch nur Problemlösung ist, sondern es ist Gestaltung einer Perspektive, wie wir leben wollen perspektivisch. Darüber haben wir verlernt zu reden. Und diese Wahl entscheidet auch genau darüber, über diese Narrative, die sich mit Zukunft auseinandersetzen. Und ich erkenne zwar bei der spd dass sie den Wert erreicht hat, den sie auch bei letzten Wahlen hatte. Das geht nur, war nur davor abgesagt. Insofern hat sie eine Aufholjagd gestartet. Aber die Frage ist immer, was ist der Maßstab? Sie erreicht praktisch das, was sie erreichen konnte, auch beim letzten Mal so ungefähr. Das wird schon gefeiert als viel. Aber ich warne vor einem Wahlkampf und einem Umfragekampf. Wir müssen immer gucken, wo wir unsere Maßstäbe ansetzen. Aber ich kann komplett nachvollziehen, dass wir hier die Respekterzählung haben, Anerkennung von Lebensleistung und sehe es auch an diesen vermutlich gigantischen Wahlerfolgen im Osten für die SPD, die da irgendwie abräumt. Ganz offensichtlich könnte das morgen so sein, weil es das Hauptthema auch der Ostdeutschen ist, Lebensleistung anzuerkennen in Transformationsprozessen und das nicht mit dem Furor zu begleiten, alles jetzt sofort anders und besser zu machen, sondern es ruhig auch weiterzuentwickeln in der Wahrung von Identitäten. Dagegen setzen die der liberale Grüne-Block, die Freiheitserzählung in unterschiedlichen Varianten auch groß aufgezogen. Vor allen Dingen von Habeck immer in der Karlsruher Wendung, dass er sagt, Regelungen, die sind für ihn und damit Regelungen für Klimapolitik, immer Freiheitsverständnisse, weil das Urteil von Freiheit von Karlsruhe hat ja paradigmatisch klargemacht, dass das Freiheitsbudget des Grundgesetzes zu achten ist als wichtigste Maßnahme, danach orientiert sich Karlsruhe. Und das ist eben, wer das missachtet, ist nicht nur gegen die Verfassung gerichtet, sondern kann auch keine Alltagspolitik mehr betreiben, weil er am Ende gefangen ist von dem, was er täglich tun muss für Klimapolitik, wenn das jetzt nicht schon Einbringt. Das ist ja die Freiheitserzählung, die es die Liberalen der Freiheitserzählung haben, ist sowieso klar. Und die Erzählung, die die Union gemacht hat, war im Prinzip eine Regierung ohne Grund. Der einzige Grund ist, wir können Krise. Und was dann als Begriffe gesetzt worden sind, war bislang Richtungsentscheidung, eine große Richtungsentscheidung, also auch ein bisschen negativ aufgebracht gegen einen Linksruck in Deutschland. Aber es ist keine zukunftsgerichte, innovative Erzählung, aus dem ein, ein Stoff wird, mit dem man auch etwas gestalten kann. Und, ähm, so, und diese, diese beiden oder diese Konstellationen sind sehr interessant zu beobachten, die jetzt nicht in eine Eindeutigkeit zu einem klaren Wahlsieger führen werden, aber doch zum Überwinden dieses Merkelismus.
1: Jetzt haben wir ganz intensiv über die Mitte gesprochen. Man kann natürlich die Frage stellen, ob wir einen Kulturkampf erlebt haben. War dieser Wahlkampf gekennzeichnet von einer Radikalisierung der Ränder? Denn vorausgesagt worden ist ja ein nie dagewesener, schmutziger Wahlkampf, unfaires Vorgehen, Niedermachen des politischen Gegners, Skandalisierung und so weiter. Aber mein Eindruck ist, dass diese Form des Kulturkampfes ausgeblieben ist. Die Erwartung, dass die Demokratie durch die Pandemie, durch Querdenker, durch andere Bewegungen oder gar auch durch die anfangs neu der Diskussion der Identitätspolitik Schaden nehmen könnte, hat sich nach meiner Lesart so überhaupt nicht bewahrheitet. Und es wird letztendlich durch den Lagerwahlkampf viel mehr entschieden.
0: Ja, da ist nichts an wirklichen Auseinandersetzungen, die vergleichbar werden mit Wahlkämpfen im europäischen Ausland oder im internationalen Maßstab. Die Mitte, werden wir sehen, wird morgen breiter. Aber die ähm, hybriden Proteste werden lauter, besser inszeniert und man hat den Eindruck, dass sie eben groß sind. Aber sie sind nicht wirklich groß. Die Demokratie muss damit umgehen können. Und wir müssen vor allen Dingen auch eine Phase der, des Überwinden des Merkelismus, der mit Krokos eben verbunden ist, wieder lernen auch, zivilisiert zu streiten, dass abweichende Meinungen, die vielleicht über unterschiedliche Gestaltungsziele formuliert werden, nicht stigmatisiert werden, sondern dass man sich mit ihnen auseinandersetzt. Nicht jeder, der eine andere Meinung hat, ist ein Gegner, sondern wir brauchen die Streitkultur, den Konflikt, die Innovation über neue Ideen, die immer zum Widerstand führen werden, zur Auseinandersetzung, die geradezu einladen zum Protest, die brauchen wir aber. Das haben wir verlernt. Die Diskursallergie einer großen Koalition als politische Ökumene, als äh, ja ein, ein ähm, praktisch ein, ein Vorhaben, was über dem Minenfeld von großen Koalitionen immer den Ausgleich gesucht hat, ist absolut wichtig im Blick auf Steigerung von Konsenskulturen. Aber die führen uns am Ende nicht weiter, wenn es darum geht, etwas Neues zu gestalten. Auch das haben wir verlernt und das sehe ich auch als eine Zäsur am kommenden Sonntag. Das bedeutet, wir müssen wieder neu lernen, eben mit den anderen Meinungen umzugehen. Und eben nicht nur in den sozialen Medien, dass sich dort blasenspezifisch bestätigungssuchende Betätigungs- und Bestätigungsaktivisten sammeln, sondern auch auf öffentlichen Plätzen, öffentlichen Bühnen und der öffentlichen Politik.
1: Ja, und es bleibt trotzdem das gesamt positive Fazit, dass wir eine resiliente Demokratie haben, so wie wir es ja in der Coronakratie, dem Buch, was wir gemeinsam herausgegeben haben, für die Pandemie auch schon bescheinigt haben. Und ich glaube, das schönste Geschenk der Bürgerinnen und Bürger an ihre Demokratie morgen wäre eben eine sehr hohe Wahlbeteiligung, die zu hoffen ist.
0: Ja, Wahlen sind ein verlässlicher Gradmesser des Vertrauens viele Millionen wählen, sehr viele werden das machen, vielleicht nicht so viele wie beim letzten Mal. Trotzdem ist das ein Vertrauensbeweis, wenn die Mitte damit weiter wird, auch ein Vertrauensbeweis, dass wir in der Krise uns offenbar bewährt haben. Bei all den Reparaturbedürftigkeiten am Nachsorgestaat, die wir ja erkannt haben, haben wir kollektiv doch auch überlebt gegen einen Feind, den wir gar nicht kannten in dieser Pandemie, das sollte man nicht vergessen. Und insofern ist durchaus die Ausrichtung, wie man nun lenkend schützend einen Staat fit machen, der eben resilient ist, die zentrale Aufgabe, die hoffentlich auch Koalitionsvereinbarungen und Sondierungen prägen wird, um einen Fortschritt zu generieren, der nicht nur an einzelnen Themen entlang ist, sondern die die Tools nutzt, die wir erkannt haben, dass sie sich bewähren, dass wir irritationsfest, dass wir überraschungsfest werden, dass wir moderne Verunsicherungsfähigkeit lernen mit den Dingen, die wir für Resilienz brauchen. Also die Anerkennung von Vielheit und Vielschichtigkeit als ganz wichtige Voraussetzung, überhaupt weiterzukommen. Wissen, Bildung, Wissenschaft zu erweitern, um damit auch die Selbstbefähigung von, von Bürgern zu steigern. Ganz wichtige Akzente, finde ich. Und auch der Umgang ähm, mit Fehlern, ne? dass wir fehlertoleranter werden im Blick auf die Lernkonstellation, die aus Fehlern, die man einmal macht, erwachsen kann. So also viele Tools als Mechanismen, wie wir ähm, eine moderne Gesellschaft werden können, dass man gerade Lust bekommt, bei den Koalitionsverhandlungen mitzumachen.
1: Du hast ja den Begriff des kuratierten Regierens geprägt. Was ist deine Einschätzung? Wird das, wird das Bestand haben? Werden wir uns darauf einstellen können, dass auch weiterhin kuratiert regiert wird?
0: Ja, weil die Mehrzahl der Sicherheitsdeutschen schon eine Erwartungshaltung hat, dass sie selbst nicht Politik machen müssen, sondern dass es gemacht wird auf hohem Niveau. Wir haben einen hohen Anspruch die Mehrheit will politisch-kulturell eigentlich auch eher eine gute Verwaltung als eine gute Regierung. Trotzdem, wenn sie schon da ist, die Regierung soll sie zumindest einen so betreuen, dass sie Perspektiven entwickelt, dass auch vor allen Dingen die gefühlte oder die sichtbare, die empirisch vorhandene Ungleichheit sich nicht zeigt oder geringer wird und dass eine Fairness im Zusammenleben mit den Menschen sich entwickelt, die auch die Möglichkeit des Aufstiegs für jeden Einzelnen garantiert. Das ist die Anlehnung an ein Konzept von kuratierten Regieren, dem man gerne folgt. Und wir wissen eben, der Wandel, der vor uns liegt, der Notwendige, ihn zu steuern, um mehrheitsfähig zu bleiben, ist die größte Herausforderung für die Zukunft. Denn ein Problem lösen ist das eine, aber am Ende wiedergewählt werden gehört ja zur Rationalität dazu. Also brauchen wir... Auch, auch aus der Transformationsforschung, aus der Resilienzforschung, hier Zusammenhänge, die das dokumentieren. Und der Kernbegriff ist sicherlich Kommunikation dabei, hängt ja auch mit dem kuratierten zu Regieren zusammen, dass ich kohärent erklärt bekomme, was jetzt ansteht, warum ich vielleicht Einschränkungen hinnehmen muss, was das für uns alle bedeutet und dass das letztlich mit einer Zielsetzung passiert, die insgesamt der Gesellschaft nutzt. Das ist ja das Verständnis, was hinter kuratierten Regieren liegt und das, was Kommunikation so zwingend notwendig macht, um uns zu erklären, wie wir einen Wandel hinbekommen können. Denn die Mehrzahl ist durchaus bereit, sich auf den Weg zu machen. Wir müssen nur wissen, das ist fair, alle werden mitgenommen es ist begrenzt, was vielleicht an Einschränkungen da ist, dann ist auch die Wende zum Weniger etwas, was am Ende für Politikerzählungen sich lohnt und am Ende auch wiedergewählt zu werden.
1: Lieber Kalle, das war eine sehr interessante Woche. Vielen herzlichen Dank für die nette Einladung, mit dir diesen Podcast machen zu dürfen. Wir haben viele Facetten der Regierungsforschung, der Parteiendemokratie und zum Wahlverhalten miteinander besprechen können. Das war heute vorerst äh, die letzte Folge unseres Spezials, aber natürlich wird es den politischen Pausen-Podcast auch weiterhin geben. Ja, geht morgen alle zur Wahl, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist das Wichtigste. Hoffen wir auf ein gutes Ergebnis für die Bundesrepublik Deutschland.
0: Ja, genau, ähm, denn das wird eine historische Wahl in jeder Hinsicht. Das haben wir in vielen Facetten diese Woche ja auch betont, ein Einschnitt, für viele Parteien, aber auch vielleicht für die Kanzlerdemokratie. Darüber würde es sich lohnen, dann in den nächsten Wochen mal wieder weiter einen Podcast ähm, ja, zu, ähm, zu initiieren, der dann aus den Sondierungserfahrungen vielleicht auch schöpft. Von mir aus auch. Vielen Dank und Tschüss.
1: Tschüss.